0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiants afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur IcoCast, je reçois Eva. Bonjour. Bonjour. Alors Eva, elle a majoré les euros à la Sorbonne. Donc félicitations.
1: Merci beaucoup.
0: Donc dans cet épisode, on va parler évidemment préparation aux euros, mais on va parler aussi prépa, d'organisation tout court. Et on va parler de couple, d'amour pendant cette <rire> première année. Parce que j'ai ouï dire que tu étais en couple pendant toute ta P1. Et on va voir si enfin, comment vous avez géré cette année un peu difficile. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir un peu quelles spécialités tu, tu avais prises au, au lycée
1: Moi, au lycée, j'étais la première année euh, de la réforme du bac. Donc, c'était euh, un peu flou les choix. On n'avait pas beaucoup d'infos. Donc, euh, j'avais pris en première les spécialités maths, physique, SVT et en terminale, physique, SVT avec euh, options mathématiques complémentaires. Mmh. Donc, vraiment le schéma euh, classique. Et c'est vraiment ce que je recommanderais en fait euh, n'importe quel étudiant qui veut faire des études de médecine. Après, dans tous les cas, je pense qu'en première année, il y a tellement un gap euh, à franchir que, euh, peu importe, même si on prend d'autres matières, à partir du moment où ça reste des matières scientifiques, et l'important, c'est aussi d'avoir des matières qui nous intéressent en terminale. Il ne faut pas se gâcher la vie, apprendre de la SVT si ça ne nous passionne pas au lycée. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas un drame si, euh, si on n'a pas SVT, par exemple, euh, en terminale. Quoi.
0: Par contre, les matières scientifiques, oui. Euh,
1: matières scientifiques, quand même, de façon générale. Mais c'est surtout parce que ça permet de garder un pied dans l'univers scientifique, en fait, je trouve. Je trouve que c'est difficile de... Euh, Enfin, la première année, ça reste quand même accès scientifique. On est dans des études scientifiques et ça reste très difficile, je pense, de se remettre dans un bain scientifique quand ça fait mmh. des années qu'on fait de la littérature. Euh, notamment parce qu'on n'a pas du tout de rédaction en première année de médecine. On n'a que des QCM. Donc, ça peut faire bizarre si on est habitué à, à rédiger énormément, d'avoir cet esprit synthétique-là.
0: Ouais, c'est pas du droit, quoi. C'est ça. Mais... Euh... Donc toi, tu dirais que c'est juste pour entraîner ton cerveau, mais ce n'est pas pour acquérir des connaissances qui vont nous faire gagner un peu de temps au début du, enfin, pendant le semestre
1: euh, C'est vrai que, euh, par exemple, en SVT, on voit des, des notions qui vont être abordées en première année. Mais euh, disons que les notions qu'on voit en SVT, en un an, ça correspond à un chapitre de première année. Ah oui, Donc, en fait. OK, on est moins perdu. Euh, ça donne une sensation de, de, de nom qu'on connaît. Enfin, par exemple, OK, on sait à peu près ce que c'est qu'un neurone. Mais bon, on se retrouve en première année avec un cours de 50 pages sur le neurone. Dans tous les cas, le cours de SVT de, de terminale, ouais. il ne va pas suffire. <rire> après, préfère. la physique, par contre, ça peut être utile. Moi, j'avais la mineure scientifique en première année. Donc, c'était essentiel de garder la physique en terminale. Et après, au deuxième semestre, on a la biophysique qui s'appuie beaucoup sur des notions de physique. Donc, euh, donc oui. la physique, c'est quand même très important. Et les maths euh, les maths, moi j'avais maths complémentaires, ça m'a largement suffi et c'est pas grave si on les a pas parce que il euh, n'y a pas de notion de mathématiques compliquées ou alors les mathématiques qu'on fait c'est de la biostat et des probabilités donc euh, c'est tout nouveau et on n'a pas trop besoin de connaissances passées.
0: D'accord. Et euh, à quel moment tu as voulu faire médecine
1: Alors moi j'ai commencé à avoir vraiment une idée précise au collège. J'ai eu la chance de faire mon stage de troisième à l'hôpital. Enfin, dans, à l'institut ou... Gustave Roussy, mmh. précisément, en...
0: Donc spécialisé
1: en cancérologie. En cancéros, ouais.
0: euh,
1: ce qui est rare et, enfin, en fait, euh, je suis sortie de cette semaine-là à me dire, mais je veux jamais quitter l'hôpital. Je j'aime je, cet environnement, euh, l'émulation. Enfin, je sais que je voulais un métier en contact avec les gens où je vois de l'humanité euh, tous les jours, et donc c'est ça qui me, qui me donnait, qui me donnait vraiment envie, en fait.
0: Et comment tu l'as eu ton stage alors tu tu avais des il y avait ma
1: à... ma tante qui était euh, chercheuse à l'institut Gustave Roussy en psychologie et du coup qui avait des contacts euh, ah, d'externes sur place d'interne enfin que j'ai pu suivre euh, donc j'ai vu un peu tous les services euh...
0: donc quand tu es sortie de là tu t'es dit c'est ça que je veux faire
1: c'est ça voilà exactement et après moi j'ai une mère sage-femme donc j'ai quand même été éduquée avec euh, une sensibilité à l'humain enfin euh, il y a une façon de parler des choses, une façon de parler des gens, des maladies qui j'ai été éduquée à ça en fait donc je m'imaginais pas euh, faire un métier où j'étais pas en contact euh, de l'intimité des gens en fait.
0: D'accord, je comprends. Et tu étais plutôt une élève sérieuse qui travaillait beaucoup et bien
1: Moi c'était plutôt mon profil, je savais que ça me dérangeait pas d'avoir euh, des études où euh, je fournirais une grande quantité de travail et enfin voilà, j'étais euh... L'élève un peu euh, typique euh, qui fait bien tous ses devoirs, euh, qui rend jamais rien en retard, qui est toujours à l'heure. Euh, euh, voilà. Après, euh, je faisais pas forcément plus que ce qui était demandé. Mais, euh, mais oui, j'étais étais le.
0: T'étais où au lycée
1: Moi, j'étais. Je viens de banlieue parisienne. Donc, j'étais à Pontoise. Euh, dans un lycée privé. À la base, j'aime pas du tout les écoles privées, mais je me suis retrouvée euh, là-dedans. Euh, donc euh, voilà j'étais habituée à une certaine rigueur euh, de travail après moi j'ai eu l'avantage en fait de faire ma terminale en en distanciel, en semi-distanciel et je pense que c'est un avantage pour la médecine parce que ça m'a préparée dès mon année de terminale à travailler par moi-même, mmh. à avoir mon propre rythme et à m'écouter moi-même sur mes rythmes à avoir sur ma façon de travailler et je pense que ça ça m'a aidé à démarrer plus rapidement en première année après quoi
0: oui, parce qu'au lycée, on a un peu couvé. On a des devoirs, on sait ce qu'on doit faire à quel moment. Mmh. Et, à, et à la fac, c'est oui. fini tout ça. Mmh.
1: Mais c'est ça. Moi, j'en avais marre un peu au lycée. J'étais très bonne élève, mais j'en avais marre qu'on me dise quoi faire, à quel moment et dans quel ordre. Euh, je, je partais du principe que j'étais bonne élève, mais que j'étais capable de faire mon propre programme. Et, et ça, en médecine, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut travailler comme ouais, on veut et on n'a rien à rendre, quoi.
0: Et donc sur Parcoursup, tu, tu remplis que des, des choix de passe euh, et médecine ou tu as d'autres choix
1: Moi, j'avais mis que des choix de médecine, de passe, euh, quelques LAS, euh, mais enfin voilà, c'était vraiment euh, des seconds choix et euh, une licence de sciences à la fac du coin pour euh, assurer mes arrières parce qu'il faut toujours un choix un peu sûr. Donc, oui, moi j'étais quand même très focus à la médecine.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'à l'époque, euh, la LAS c'était pas très connue, donc on... Mm. On est... vous étiez un peu dans le flou, enfin tout le monde était dans le flou. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu plus de recul, tu pourrais conseiller euh, bah, une passe ou une LAS Ou t'aurais forcément fait une passe
1: Moi, ce qui se portait le plus à mon profil, c'était une passe. Parce que je pense quand même que si on est décidé à faire médecine et que c'est une certitude, il vaut mieux faire directement une passe en fait. Après. Euh... Là, je trouve que c'est très bien si on se cherche encore. Si on n'a on pas de certitude, il y a d'autres voies qui nous intéressent et on ne veut pas se fermer de porte. Parce que la médecine, c'est très, très bien, mais c'est vrai qu'on se focus dans un seul truc. Et la première année de médecine, on n'a pas le temps de se poser des questions de « est-ce que c'est ça que je veux vraiment ?» Donc, euh, si on se pose la moindre question, il vaut mieux aller en LAS et, et prendre le temps de mûrir euh, son projet. Quoi.
0: Je comprends. Okay. Et donc, tu as choisi quels hôpitaux Enfin, quelle fac
1: Moi, du coup, dans mes deux premiers choix, c'était les facs parisiennes intramuros. Donc, ouais, euh... Je suis désolé
0: hein, pour les... ceux qui habitent pas à Paris, mais c'est vrai que lui, mmh. je n'habite pas à Paris. j'interviewe très, très peu d'étudiants de... Ben, de... d'autres facs, mais c'est promis, promis, un jour je le ferai, je me déplacerai dans toute la France. Et, euh... Mais là, est vraiment... on est vraiment Paris, 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 et, et vraiment désolé. <rire> désolé pour ce petit aparté.
1: Mais ce que j'avais regardé, ce qui peut être intéressant de regarder, c'était les classements aux ECN, donc au mmh. concours de sixième année euh, des facs, parce qu'en fait, c'est super important, parce que donc... Pour ceux qui savent pas, euh, l'externat, il se fait dans sa fac. Mais à la sixième année, on fait un concours euh, des ECN qui va nous donner notre spécialité, en fait. Et ce concours, il est national. Donc, c'est super important d'avoir une fac qui a quand même des bons résultats parce que c'est là qu'on choisit si on est dermato ou cardiologue. Ça n'a rien à voir, quoi. Et notre localisation de métier aussi. Donc, moi, j'avais regardé ces classements-là. C'est pour ça qu'à côté de chez moi, c'était les deux facs euh, Université Paris-Cité ou Université Sorbonne. J'avais été prise aux deux, pas directement, j'étais sur liste d'attente. Mais après, j'avais été prise aux deux dans les jours qui suivaient euh, assez rapidement. Et j'ai préféré, moi, Sorbonne parce qu'on m'avait dit qu'université Paris-Cité, il y avait beaucoup de physique. Euh, et que moi et la physique, c'était pas... Voilà, okay. j'en avais eu assez au, au lycée, quoi. Donc, euh, donc Sorbonne, on me disait qu'il y avait un peu plus de parcours mais que c'était assez équilibré. Donc je trouvais que ça collait bien à ce que je voulais, quoi.
0: Et donc voilà, donc tu as été prise à la Sorbonne. c'est -ce ça et euh, à ce moment-là, tu savais si t'allais prendre une prépa, pas une prépa
1: J'en avais aucune idée. Euh, J'avais même aucune idée qu'il y avait besoin d'une prépa avant euh, le mois de février, je crois. Et là, j'ai parlé à une première année au téléphone pour savoir un peu son expérience, comment ça se passait, la vie de première année parce qu'on a du mal à se représenter, en fait, euh, le quotidien. Et elle m'a dit qu'elle avait une prépa et que c'était hors de question de réussir sa première année sans prépa. Donc, euh, en panique, moi, je m'inscris euh, à la prépa qu'elle m'avait dit. J'ai suivi ses conseils, euh, voilà, grosse prépa, tout ça. Du coup, oui, je me suis inscrite à peu près euh, au mois de... Ça devait être au mois de mars, quoi.
0: Au mois de mars Donc, tu avais pas encore les résultats de Parcoursup Non. Non, ok. Une fois que tu les as eues, c'est bon, tu as validé l'inscription et c'était parti. Voilà, c'est ça. Euh, tu as commencé à travailler pendant les vacances d'été ou pas
1: J'ai fait une pré-rentrée, ouais. donc à partir du... Mais avant euh... Mais avant, non. Soleil avant, euh... Voilà, c'est ça. Et de toute manière, je pense que ce n'est pas productif de travailler avant, parce que travailler par soi-même, c'est quasiment impossible, on n'a pas la motivation, on va juste se plomber l'esprit, parce qu'on va se dire qu'il faut qu'on travaille et qu'au final, on n'est pas efficace. Alors que, voilà, vaut mieux vraiment... Euh se reposer, prendre des forces et se préparer moralement.
0: C'est sûr. Donc, la pré-rentrée. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette pré-rentrée Comment ça s'est déroulé euh,
1: Donc, moi, j'avais une prépa pour cette pré-rentrée. Euh, on était encore assez cadrés par rapport au reste de l'année, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on avait quand même euh, cours euh, tous les après-midi, donc tous les après-midi en présentiel. Euh, ce qui a permis, dès le début, de euh, ne pas se poser de questions. On avait un rythme de travail, en fait. Donc, dès le premier jour, bah, tous les jours, on va en cours. Donc, euh, tous les jours, faut travailler les cours pour le lendemain. Et après, du coup, comme ça, le reste de l'année, on est en autonomie. En fait, la transition s'est faite naturellement, parce que je me posais pas de questions de est-ce que je travaillais ou pas. C'était c'était évident, en fait. Donc, ça ça m'a permis de me mettre dans le bain, plus qu'autre chose, quoi.
0: Donc, ça t'a donné ouais, le rythme. Est-ce que ça t'a donné aussi une méthode d'apprentissage euh, ou d'organisation
1: D'organisation, peut-être, parce que euh, je travaillais quand même beaucoup moins. Enfin, du coup, j'avais cours en présentiel l'après-midi avec la prépa. Euh, je travaillais 4 heures le matin, mais je ne travaillais pas plus. Quoi. Et du coup, ça m'a permis euh, de me dire, euh, de me fixer des pauses obligatoires. Parce que du coup, là, à ce moment de pré-rentrée, j'avais le temps, par exemple, de prendre une heure pour déjeuner tous les midis. Et en fait, du coup, ça m'a permis cette heure-là de vraiment la, la graver et de me dire, euh, ça, c'est mes pauses minimum. Donc, je sais que je vais augmenter en travail dans l'année. Mais par exemple, cette pause de l'heure du midi, elle est essentielle et il ne faut pas la sauter. L'heure du dîner, c'est pareil. Donc, en fait, ça m'a permis de poser les bases de ce dont j'avais besoin. Et comme ça, toute l'année, je n'ai pas dépassé là-dessus. Je prenais au moins une heure pour manger le midi, une heure le soir. Euh, je dormais bien mes huit heures. Donc, de garder ouais. en tête euh, les essentiels.
0: D'accord. Ça, c'était calé dès le début Oui. Impossible ça. de les modifier. Voilà, moi, il n'y a, a pas moyen. Euh, Est-ce que tu travaillais de chez toi, de chez tes parents ou...
1: Alors, moi, je logeais en foyer étudiant à Paris. C'est euh, vraiment le meilleur compromis que j'ai pu trouver parce que, du coup, j'ai un logement, mais euh, j'ai ma chambre. et Donc, c'est un bâtiment où plein d'autres étudiants ont leur chambre. Et tous les soirs, j'avais la cantine avec eux. Donc, tous les soirs, j'avais des amis. Euh, je parlais euh, pas de médecine parce qu'ils faisaient... Euh, n'importe quelle étude, enfin euh, super différente que moi.
0: C'était où le foyer euh,
1: C'est ça s'appelle euh, le foyer de Charonne, euh, donc c'est euh, pas loin de Nation. D'accord. Et euh, c'était vraiment idéal pour moi parce que j'avais pas envie de travailler chez mes parents. J'aurais pas eu un rythme de vie euh, qui se prêtait à la première année de médecine. En plus, j'étais sur place, donc je pouvais quand même aller à la bibliothèque avec mes amis médecine. Mais j'étais pas encore seule parce que je trouve que vivre seule dans un appartement euh, pour sa première année de médecine. Je pense que ça doit être très, très violent euh, moralement, parce que c'est une année très solitaire, l'air de rien. Donc, mmh. euh, je ne sais pas si j'aurais tenu d'être euh, la solitude totale. Quoi.
0: Ouais, là, tu étais entouré de... il ouais, y avait de la vie autour de toi, même si tu n'en profitais pas tout le temps.
1: C'est ça, exactement.
0: On va commencer à parler un peu de ton organisation, de ton planning, et on va se dire qu'on est euh, fin septembre, début octobre. Oui. Donc, tu as déjà bien commencé tout ça. Mm -hmm. euh, C'est quoi une semaine type Est-ce que tu es allais par exemple en cours, ou tu faisais tout, euh, ou tu écoutais les cours sur le Moodle, ou juste sur les fiches Dis-nous un petit peu plus.
1: Alors, moi, je n'allais pas du tout en cours. Pas du tout au Moodle. Enfin, ou alors vraiment s'il y avait une notion que je ne comprenais pas. Euh, je regardais les cinq minutes dont j'avais besoin, mais vraiment, euh, je ne regardais pas les cours. Moi, je travaillais exclusivement par écrit, en surlignant. Je surlignais tous mes cours, je me plongeais dedans très rapidement. Euh, au niveau d'une journée type, euh, moi, je suis une personne euh, du matin. Mais encore une fois, il faut s'écouter. Hein. Enfin, c'est pas parce que tout le monde dit que chacun se lève plutôt les uns les autres qu'il faut le faire. Moi, euh, je sais que j'étais productive euh, dès 6h du matin. Ah oui. Donc, euh, à 6h, j'étais à mon bureau.
0: Tu te réveillais à quelle heure
1: Je me réveillais genre à 5h50. Okay. Euh, à 6h, j'étais à mon bureau. Je travaillais, je pense, euh, 3 heures jusqu'à 9h. Donc le matin, je faisais euh, souvent les nouvelles notions, celles qui sont stimulantes, parce que voilà, c'est de la nouveauté, mais qu'on n'a pas encore besoin de savoir par cœur, par cœur euh, totalement. Donc je faisais à peu près trois heures, après j'avais, euh, je dirais, euh, peut-être 45 minutes de douche-petit-déjeuner, quoi. Mm -hmm. Et après, je travaillais jusqu'au déjeuner, là, donc plus euh, les matières à par cœur, enfin vraiment euh, ce qu'il faut, enfin les cours surtout qu'il faut vraiment ancrer dans sa mémoire. Donc quand c'est peut-être la deuxième, troisième lecture, quoi. D'accord. Et après, euh, je, je, donc je prenais une heure pour déjeuner. L'après-midi, euh, bah, c'était des cours en boucle, hein, les cours du programme. Et le soir, quand je fatigue, des annales ou okay. des exercices, un maximum. Et tu je m'arrête
0: pause l'après-midi ou pas
1: euh, Ça dépend du moment du semestre. <rire> Au début <rire> du semestre, je faisais une pause. Euh... Genre un goûter pendant une demi-heure. À la fin du semestre, cette pause a souvent sauté euh, pour cause de retard.
0: <rire> D'accord, ok.
1: Mais après, moi, je m'arrêtais de travailler assez tôt. Euh, C'est-à-dire ah, qu'à 19h, de... souvent, je m'arrêtais de travailler, quoi.
0: Ah oui, donc, à 19h, ton après-midi euh, se termine. Tu vas manger pendant une heure. Ouais. Et ensuite, tu fais des annales. Je retravaillais même pas après. Ah, donc tes annales, c'est en fin d'après-midi. De... En
1: fin de... enfin, Il enfin, faut
0: dire quand même que tu te levais pas mal tôt, quand même.
1: C'est ça, je me levais tôt. Mais euh, en fait, moi, ça... J'ai essayé hein, de travailler après dîner euh, parce que toutes mes amies disaient qu'elles travaillaient après dîner jusqu'à 23h minuit mais <rire> oui mais pas, à
0: des... oui, pas oui oui mais
1: en première année on peut pas s'empêcher de se comparer au rythme des autres ouais. c'est bah on est dans le stress constant quoi donc euh, on se compare et donc j'ai essayé sauf qu'en fait à chaque fois j'étais déprimée je me couchais déprimée alors que faire une vraie pause le soir et voilà de savoir qu'après, je me faisais une série euh... Je mangeais mon dîner tranquille, bah, ça me faisait un vrai moment à moi, quoi.
0: Comment tu t'organisais plus concrètement? cest dire le matin, tu faisais exactement quel cours, le... en fin de matinée, quel cours? Est-ce que c'était via une méthode des J et, enfin, et tu faisais un seminier? C'était une fois par semaine, tu réattribuais tous tes cours, Enfin, tu remplissais tes cases. Comment, comment ça se passait concrètement?
1: Alors, euh, moi, j'avais fait vraiment un gros fichier Excel où je suivais un peu quand même le, le planning des cours de la fac. Donc, si euh, mmh. si on était lundi et qu'à la fac, ils avaient prévu de voir un cours d'anatomie et un cours de biologie cellulaire, mmh. bah, aujourd'hui, ce serait le premier jour où je verrais ces deux cours-là.
0: Actualisation ou pas, tu t'y allais Oui,
1: actualisation ou pas, j'y allais. Parce okay. que euh, les cours changent quand même très peu. Et les actualisations, ça change sur des détails.
0: Donc, euh, quand... Que vous compreniez bien si vous n'êtes pas encore familier à tout ça. C'est-à-dire que les prépas euh, euh, bah vous fournissent les fiches de l'année N-1, donc de l'année d'avant, et ils parient sur le fait que le cours ne change pas, euh, pas l'année suivante. Donc, si vous apprenez par exemple un cours, je dis une bêtise sur le noyau euh, par cœur, et en fait le prof il a changé au dernier moment, et donc il fait un, un autre noyau, et bien en fait vous allez avoir appris plein de détails qui ne serviront pas par la suite et vous devrez réapprendre le cours. Exactement. C'est ça. Mais bon, c'est assez rare et. Euh, mais bon, quand ça arrive, c'est le agassant.
1: Oui, je me suis retrouvée avec un cours supprimé euh, qui n'a pas Des eu lieu au sanguin, final. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, euh, j'étais ravie, mais, <rire> <rire> mais euh, au final, ça arrive très peu de, très peu de fois. Et cette méthode-là, elle m'a permis de minimiser le retard, en fait.
0: Oui, c'est sûr.
1: J'ai eu très peu de retard quand même au cours du semestre.
0: Donc, tu te basais sur le planning de la fac et pas de la prépa, mm -hmm. euh, d'actualisation de la prépa. OK, donc ça, ça te donnait le, le, le J0.
1: C'est ça. Ça, ça me donnait le J0. Euh, après, je revoyais constamment... Euh... Donc, voilà, le J0, c'était vraiment une lecture entière de la fiche, mais où euh, je m'autorisais à, à, voilà, à ne pas connaître les les... la fiche en détail. Quoi.
0: OK. Euh, tu... Donc, une fiche, c'est euh, deux, trois heures de, de lecture euh, oui, active. Oui,
1: c'est ça, okay. environ. Il va y avoir des fiches qui vont prendre... Euh... Une heure et demie, euh, d'autres euh, trois, euh, voire plus pour vraiment l'anatomie, euh, les membres supérieurs. Euh, ça, je crois que ça m'a pris, euh, je pense, six heures.
0: Non, mais c'est des gros, gros chapitres. Mais c'est des énormes chapitres. En fait, c des, euh, ouais, ça devrait être divisé en trois, quatre, cinq voilà, coups. Voilà, c'est ça. Euh, donc, lecture active, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tu, tu lis, tu essaies de le répéter dans ta tête, euh, de visualiser, de bien comprendre
1: Lecture active, moi, euh, je surlignais énormément. Même si moi j'étais nulle en code couleur, donc ça me prenait plus de temps de faire un code couleur qu'autre chose. Donc en fait j'avais pas de code couleur. Euh, J'y allais sur euh, les couleurs qui me faisaient plaisir euh, ce jour-là, mais en fait euh, c'était l'action de surligner qui me qui me gardait active. Et même après quand je relisais, peu importe la couleur, euh, ça me ça me gardait éveillée en fait à chaque nouvelle mmh. phrase. Donc voilà c'est pas grave si on n'a pas un code couleur détaillé. Non mais c'est
0: marrant parce qu'on entend partout. Faut pas surligner, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Je ne oui. sais pas si tu l'avais entendu, ça aussi. Oui, ou oui, oui, je l'avais en fait... entendu.
1: Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai pas perdu de temps à faire un code couleur parce que je pense que pour moi, ça ne m'aurait ouais. pas aidé,
0: le code Donc couleur. Donc, n'écoutez pas forcément euh, ce qui marche, on va dire, pour la majorité des personnes. Si vous... En fait, ça va peut-être surligner, ça ne sert à rien. Mais en fait, surligner, ça ne sert à pas s'endormir à... et puis à être, euh, mm. être actif. J'imagine que tu devais... Euh, en surlignant, il y avait quelque chose qui se passait dans, ton... oui. dans ta tête. Oui. Bah, en... Du coup, je...
1: on doit tout le temps faire l'effort de... Quel mot est important dans ouais, cette phrase Et en fait oui, ça nous garde éveillés, euh, ça nous permet d'être efficace euh, beaucoup plus sur ces cours quoi. Donc euh, donc ça c'était vraiment ça à la première lecture, je faisais des sommaires aussi parce que euh, les fiches sont vraiment énormes et on n'a pas forcément de visibilité euh, complète du cours. Enfin, on a l'impression que tout s'enchaîne sans faire la différence. Donc ça m'aidait de dire euh, OK, alors telle page euh, bah, par exemple sur le noyau telle page on va parler des ARN telle page on va parler mmh. euh, de la membrane enfin voilà donc ça ça m'aidait aussi à structurer ma pensée et à avoir une vision globale après je faisais toujours euh, le lendemain je revoyais la fiche donc J1 voilà euh, ça c'était la pire lecture à chaque fois parce que euh, bah voilà on l'a déjà vu une fois dans sa globalité on a déjà surligné maintenant il faut la prendre donc euh, ça c'est celle qui me prenait le plus de temps euh, celle où j'avais besoin de parler aussi, des fois, euh, de me répéter les listes en boucle, de me faire des moyens mémotechniques. Les moyens mémotechniques, ça marche très bien euh, si on se les répète souvent. Ça ne marche pas si on les voit juste quand on voit la fiche. Il faut de temps en temps se faire euh, une demi-heure moyen mémotechnique euh, où on essaye de se rappeler de tous nos moyens mémotechniques euh, possibles. Quoi. Donc la deuxième lecture était toujours euh, beaucoup plus compliquée. Et après, euh, après j'essayais de les revoir en fin de semaine. Le week-end, j'essayais de me refaire un peu. Euh...
0: On peut dire que c'est une sorte de J5. Euh... Oui, c'est ça. Un petit J5.
1: C'est ça. C'est un peu une méthode des J euh... modifiée, habituée à son planning.
0: Par exemple, si tu... le J1, il tombe le jeudi. En oui. fin de semaine, c'est la semaine d'après ou comment ça se passe bah,
1: Je la revoyais le dimanche plutôt. D'accord. En fin de journée. Alors ah, que ouais, celle que j'avais vues le lundi, je les voyais euh, le samedi matin.
0: OK. C'est ça. OK, OK.
1: Parce que. Après, à la Sorbonne, on n'avait pas de cours le vendredi.
0: Oui, donc en fait, les cours ils sont condensés, euh, concentrés. Euh, sont... Concentrés oh,
1: sur quatre jours. Donc, au final, on a trois jours pour revoir ce qu'on a vu sur quatre jours. Ce qui est pas mal. Voilà, c'est ça, ça c'est sympa. Okay. Et du coup, sur mon tableau Excel que je faisais, où je faisais vraiment la liste des chapitres, je notais combien de fois j'avais vu chaque chapitre, quelle était la date à laquelle je l'avais vu la dernière fois. Et si j'avais besoin d'une note, euh, j'écrivais aussi... Euh, euh, cours à revoir, si je savais que cette notion, je la maîtrisais pas, ou alors euh, euh, je connais plus, plus, plus. Donc après, je pouvais habituer, enfin adapter. S'il y avait un cours que je n'avais pas vu depuis euh, quatre semaines, alors que tous les cours, je les avais vus plein de fois, bah, je savais que c'était celui-là qu'il fallait que je fasse en priorité.
0: <rire> D'accord. Et après, euh, genre quand tu le revois encore une troisième, une quatrième fois, ça, ça change encore
1: c'est de la lecture active, donc voilà la troisième fois j'essaye encore, enfin la troisième fois on mémorise encore, hein. on n'a pas encore toutes les notions, la quatrième fois déjà ça commence à être plus simple, donc là on essaye, ce que j'essayais de faire c'était de dans ma tête avant de tourner la page, j'essayais de, de me souvenir de la notion qui allait venir après, donc euh, pour avoir un, un principe de mémoire active. Donc euh, ça, c'était pas mal. Et euh, après, je pense qu'à partir de la quatrième lecture, je faisais des QCM aussi.
0: Ah, donc ça arrive qu'à la quatrième... J'allais te poser la question. Et donc, c'est les QCM de la prépa
1: Oui, ou les QCM des annales, en fait. Euh, y avait... tu... Donc tu
0: commençais les annales, euh, finalement euh...
1: Oui, mais je pense que j'en faisais pas assez, moi, des annales. OK. C'est-à-dire okay. que du coup, j'avais tendance à en faire un peu trop... Euh... Voilà, je termine un chapitre, je vais me faire deux, trois questions sur le chapitre et je passe à autre chose. Alors que c'est... Pas ça qu'il faut faire les annales, faut vraiment prendre un créneau dans sa journée et s'en faire plein, même si c'est fatigant.
0: Mmh. Est-ce que par... est-ce qu'il y en a d'autres qui disent euh, bah, par exemple, moi je faisais des euh, je prenais la banque des QCM tutorat ou, ou même de la prépa, euh, genre je faisais 10 QCM avant de rattaquer le cours, comme ça je voyais si j'avais bien euh, Il y en assimilé, avait... et paf, et après je sais quelle, quelle partie du cours fallait que je vois.
1: Il y en avait pas mal qui faisaient ça, et je pense que c'est une très bonne technique. Moi j'ai essayé de le faire, et en fait euh, j'avais jamais les bonnes réponses, donc ça me déprimait. <rire> Ça ah. me déprimait avant de revoir les cours parce que du coup je voyais le cours et je me disais mais euh, de toute manière je le connais pas j'ai rien compris il faut que je recommence à zéro donc euh, donc moi c'était totalement faussé je les faisais juste après avoir vu le cours
0: mmh. et du coup j'avais des bonnes notes
1: et du coup j'avais des bonnes notes mais ça me permettait aussi de d'ancrer ce que je venais de voir oui. enfin il y avait un vrai truc de euh, je fais la question et ah oui je me souviens ça je l'ai vu à tel moment ça, et donc je, je pense que ça fait
0: des ponts des liens ça, ça. De... Ouais, je pense que ça me
1: permettait vraiment de connecter des trucs
0: tu as, as répondu un peu en partie. Euh, à part euh, quand tu dis le matin, pendant 3 heures, tu fais euh, les nouvelles notions. Mm -hmm. Donc, les nouvelles notions, c'est ce que j'appellerais les j Oui. OK. Et ensuite, ça se décale soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi, avec euh, plutôt en fin d'après-midi des annales ou d'autres choses. Mm -hmm. euh, OK. Mais euh, comment tu répartis de manière concrète Est-ce que t'as un moment dans la, dans, la, dans la semaine où tu fais ton planning Comment oui. ça se passe
1: Alors, euh, moi, je faisais mon planning en fin de semaine à chaque fois. Donc, le dimanche pour la semaine qui arrivait. Okay. Et euh, je structurais mon planning par euh, souvent par créneau de 2 à 3 heures. Souvent, c'est ce que je faisais. Et euh, plutôt c'était plutôt des créneaux de matière, plus que de chapitres. Donc, euh, par exemple, je sais que de 14 heures à 17 heures, je vais me faire 3 euh, heures d'anatomie. Donc ça enfin C'est un exemple, hein, mais je le structurais beaucoup plus par euh, matière parce que ça me permettait d'avancer un maximum. Euh, sans pour autant me mettre une pression. Parce que si je structurais par chapitre, euh, j'avais tendance à dire euh, « Bon, allez, euh, suis ce cours-là, j'ai envie de le voir vite. Euh, comme ça, j'en ai fini de l'anatomie. » Sauf qu'en fait, euh, l'anatomie, il faut l'avoir autant que toutes les autres matières, même si ça nous, même ah, si ça nous embête. Quoi. Okay. Donc comme ça, je savais que dans tous les cas, j'étais bloquée pendant trois heures sur l'anatomie. Donc autant la faire bien et ne pas la bâcler. Et j'étais obligée d'en faire pendant trois heures.
0: D'accord, ok. Et, euh, et c'est ce, ce, un semenier que tu tenais, tenais ou c'était sur ordinateur, sur ton tableau Excel euh, Moi, c'était sur
1: un tableau Excel, ouais, ouais. Okay. Euh... tu
0: es une reine du tableau Excel, finalement.
1: Ouais, pas. je ne suis <rire> toujours pas une pro, hein, mais <rire>
0: ouais.
1: j'écrivais dans les bonnes cases.
0: <rire> tu pourras nous, me, me partager un ma screenshot ou quoi que je puisse mettre euh,
1: euh, Il doit m'en rester, oui, oui, il doit m'en rester, ouais, je, vais, je vais voir, pas
0: de souci. Ouais, ça m'intéresse, puis ça peut inspirer un peu les, ouais, les étudiants. Ok, euh, et ça, tu tenais ça de, du lundi au dimanche, tes oh. journées de 9h c'est ça. Okay. C'est-à-dire genre le samedi et le dimanche, à part le moment un peu planning, un peu cool, tu n'avais mm. pas de moment euh, voilà. de m pause
1: Moi, j'étais très très régulière euh, là-dessus. Je faisais très peu de pauses. Après, euh, de temps en temps, ça m'arrivait, euh, Bah du coup, euh, comme j'étais en couple, de, de voir, euh, euh, moi c'était ma copine, de la voir euh, des fois le samedi soir. Mais et du ouais. coup, comme je m'arrêtais de travailler dans tous les cas à 19h, c'était pas une pause supplémentaire en fait. C'est pour ça aussi que je m'étais arrangée de ne pas travailler le soir. Comme ça, ça ne me prenait pas de temps sur euh, mes révisions déjà de base.
0: D'accord. Donc tu, tu la voyais que le samedi soir
1: Ou alors sur ma pause déjeuner pendant la semaine. Okay. Donc euh, comme j'avais une heure à chaque fois le midi, je me forçais à prendre une heure. Bah, des fois, j'avais euh, ma copine ou mes amis. Des fois, j'avais des amis qui venaient, euh, qui m'emmenaient au resto pendant une heure. Donc euh, voilà, je repartais. Euh, j'avais une heure de créneau euh, et je m'enfuyais. Euh, à minuit pile, on s'enfuit, quoi. Enfin, <rire> donc, très... Moi, j'étais une brillant. personne très, très chronométrée. Très euh, à l'heure, euh, comme ça, ça me permettait de, de me structurer. Mais du coup, non, j'adaptais pas mes...
0: Est-ce que quand tu étais au lycée, avais des, euh, tu pratiquais un sport, tu avais une passion, la musique ou autre, que tu as totalement arrêté pendant la P1
1: J'ai euh, bah, tout arrêté pendant la P1. Donc, euh, donc forcément, ça... ça... Que tu Alors, moi, je faisais beaucoup de théâtre, ouais. donc, euh, que j'ai totalement arrêté pendant, pendant ma P1. Ça m'a ça manqué le, le côté euh, éloquence, parler. Ah, mais... Oui, mais euh, dans tous les cas, en fait, euh, c'est une année où, dans tous les cas, on a, moi, personnellement, je n'avais pas l'énergie de penser à quoi que ce soit d'autre. Enfin, à un point où ça devenait compliqué de faire la discussion avec ma famille. Parce que, en fait, euh, j'étais trop fatiguée euh, pour penser à autre chose que, que de la médecine. Donc... Donc,
0: avec le recul, genre, si tu devais repasser ta, ta P1, revenir en arrière, mm -hmm. tu ne dirais pas, euh, je m'accorde quand même ces deux heures de théâtre
1: non, je pense pas parce bah en plus, que il y a du texte à apprendre, non. C'est ça, il ah, y a ouais. du texte et enfin même si c'était un loisir, mmh. en fait euh, je pense que moi ça m'aurait plus fatigué qu'autre chose. Okay. Après niveau activité physique, euh, moi ce que je faisais c'est que quand j'allais les... quand j'allais à la bibliothèque ou quand j'allais à la prépa, j'y allais à vélo. Et encore maintenant je fais tous mes déplacements à vélo. Et du coup ça me permettait d'avoir donc moi c'était 20 minutes pour y aller. Euh, j'avais de la chance parce que j'étais pas loin. Mais du coup, ça me permettait d'avoir 20 minutes euh, à l'air libre, bon, à l'air pollué de Paris, mais quand même en extérieur, à pédaler, donc à, à bouger un peu. Et en fait, du coup, ça me donnait envie d'aller à la bibliothèque et d'aller à la BU, au moins parce que j'avais ce, ce moment-là. J'ai trouvé un équilibre avec ça.
0: Comment tu décidais si tu restais euh, dans, ton, dans ta chambre à bosser ou si tu allais à la BU
1: Souvent, j'avais la flemme d'y aller en plus à la BU. Mais moi, mes amis y allaient tous les jours. Donc, Déjà, ça me motivait de voir qu'elle se retrouvait le midi, euh, voilà. Donc, pendant la période de révision, j'ai instauré que j'y allais une fois par semaine parce que ça me faisait du bien de faire du vélo, ça me faisait du bien de sortir de ma chambre et puis parce que ça donnait un rythme. Enfin, moi, c'est ça, j'étais euh, 9 heures tous les jours sans changement. Donc, en fait, on devient fou euh, à tourner entre les mêmes quatre murs euh, mmh. sans, sans aucune variation. Donc là, de changer de lieu, ça, ça, faisait, du, ça faisait du bien. Donc euh, voilà, je crois que j'y allais une fois par semaine. Euh.
0: C'est tout T'avais pas envie genre, de plus rigoler avec tes, tes amis sur l'heure du midi ou...
1: bah, L'avantage, c'est que comme j'étais au foyer étudiant, j'avais plein d'amis le soir.
0: Ouais.
1: Donc ça, ça m'a vraiment permis cet équilibre. Je pense que si j'étais seule en appartement, euh, j'y serais allée beaucoup plus. C'est sûr même, parce ouais. qu'on oui, a besoin de cet échange en fait.
0: D'accord, mmh. c'était très, très précieux. Tu ne regrettes pas du tout d'avoir pris cette ah, chambre en foyer ouais, 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 C'est oui. une chambre, on est d'accord avec un espace partagé C'est une
1: chambre, euh, donc chacun sa chambre. Et il y a en plus, il y a la cantine, il y a des cuisines partagées, et il y a une salle de travail que j'ai beaucoup investie, cette salle de travail.
0: Bon, c'est la pilier de, de cette Exactement, salle. Exactement,
1: voilà, c'est ça. Et oui, oui, ça, c'était vraiment très précieux d'avoir cette heure-là euh, tous les soirs. Euh, euh, c'était vraiment le moment de, de détendre, quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées au cours du semestre 1 dans ton organisation, dans ton planning, dans, dans ta façon d'apprendre
1: Entre le semestre 1 et le semestre ouais, 2 Ouais, même
0: n'importe où, au cours du semestre.
1: Je pense que c'est surtout dans mon état d'esprit que j'ai changé, dans le sens où à la fin du semestre, je ne me posais plus de questions. en fait. Ce n'était pas à la pause euh, « j'ai la flemme de m'y remettre », c'était plus bah, « dans tous les cas, on, on est dedans, euh, on est à fond ». J'aurais dû changer euh, ma façon de faire des annales. J'ai pas fait assez, pas fait assez d'annales. Sauf que, voilà, quand je m'en suis rendu compte, euh, c'était un peu tard, donc. Euh...
0: Pourtant, si, euh, pendant la période de révision, c'est-à-dire une période de révision, c'est un moment où il n'y a plus du tout de cours, on est d'accord? Oui. C'est à peu près trois semaines avant la date, enfin euh, le jour J. Mmh. Euh, à ce moment-là, tu faisais beaucoup d'annales quand même?
1: J'avais l'impression d'en faire beaucoup parce que je j'aimais pas en faire. Mais en fait, concrètement, j'avais des amis qui se faisaient des après-midi entières d'anal. Oui. Et oui, voilà. Beaucoup de gens font ça. Et je pense que c'est très bien. Sauf que moi, j'aimais pas ça. Donc, je partais du principe que, euh, voilà, en qu faire une sympa, heure en ouais. fin de journée. En fait, j'ai, j'avais constamment peur de me dire, euh, les annales, ça sert à rien. Et si c'est des, des nouvelles notions qui tombaient euh, tout le temps. Euh, donc, s'il me restait, par exemple, deux heures, je me disais, bah, deux heures, ça vaut ça vaut plus le coup de revoir euh, un cours que de faire deux heures d'anal. Ce qui est faux parce qu'en fait, même une matière où les annales ne sont pas forcément redondantes, c'est hyper important d'entraîner son cerveau à la formulation des annales. Oui, parce que des fois, on connaît très bien son cours et on est incapable de répondre au QCM. <rire> et ça, c'est très frustrant.
0: Donc toi, tu que deux, trois heures par, par jour pendant la télévision
1: Oui, même moins que ça, je pense.
0: Et euh, tu les faisais sous format euh, papier
1: euh, non, moi, elles étaient fournies par la prépa, donc euh, sur euh, PDF, sur mon ordinateur.
0: Ouais, ah Et oui, c'est euh, un papier numérique. C'est
1: ça, c'est un papier numérique. Tu
0: ne cochais pas, ce n'était pas interactif
1: quoi. Non, ce n'était okay. pas interactif.
0: Tu as quand même eu le temps de faire un ou deux tours des annales ou pas
1: Oui. Alors, des annales, non. Des annales, non, pas du tout. Les annales. En plus, j'étais très mal organisée. Euh, t'as dans... fait des années
0: 2008 à 2012 et t'as fait le. Euh, le
1: en fait, j'ai eu tendance. Au début, j'ai commencé par les vieilles années. Mmh. Et donc, en fait, euh, j'ai dû faire. Enfin, euh, je pense que j'ai dû faire une fois chacune euh, les annales entre entre 2021 et enfin dans 2020 et 2015. J'ai dû les faire une fois quoi. Ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas suffisant parce qu'en fait, il faut les connaître beaucoup plus que ça. Par contre, des tours de programme. Du coup, je me disais que j'avais beaucoup de temps pour faire des tours de programme parce que ça, euh, je pense que j'ai eu le temps de faire euh, au moins trois vrais tours de programme euh, pendant ma période de révision. Donc ça, ah, ça c'était vraiment bien. précieux.
0: Ah oui, c'est super. OK. Et donc, pendant la période de révision, on est d'accord, tu faisais tes journées de 9 heures à peu près euh, de travail euh, comme, comme, euh, comme avant.
1: C'est ça. ça j'ai très, euh, très peu changé mon rythme parce que je m'y étais mis euh, très tôt. Sauf pour le deuxième semestre où euh, là, j'ai mis plus un coup d'accélérateur mais le, à la Sorbonne, en tout cas, le deuxième semestre est assez différent du premier parce qu'on a beaucoup plus de matière à réflexion. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de faire des grosses horaires. Donc, par oui. exemple, le soir, c'est plus facile d'aller travailler, de faire des exercices de maths. C'est des exercices, donc on est actif, que d'apprendre par cœur euh, tous les parce muscles je... du bras. Quoi. Ouais,
0: oui, ouais, tout à fait. Ouais, je comprends. Ok. Donc on va revenir, on va arriver bientôt au semestre 2, euh, mais donc on va, on va faire un petit saut dans le temps et on va se placer à la veille du concours. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là
1: Évidemment <rire> Comment l'oublier
0: Parce que je ne sais pas du tout à quel moment euh, cet épisode va être publié. Est-ce que je vais attendre que vous soyez, enfin euh, que vous ayez vos résultats du S2 pour vous préparer pour les euros et vous motiver Ou si je vais publier avant Et donc là, on est en une période de, de Noël. Euh, donc là, les, euh, le S1 a été terminé dans de nombreuses facs.
1: C'est ça. Donc, la veille du concours du S1, du coup, c'est ça Ouais, c'est
0: ça. La Alors, fois.
1: ouais, je pense que j'ai jamais été aussi stressée euh, de ma vie, mais c'était beaucoup dans les jours euh, avant. Et surtout, j'avais beaucoup de mal à me rendre compte que ça arrivait. L'impression aussi d'oublier tout. Enfin, vraiment, euh, la panique, la veille de se dire, mais en fait, euh, j'ai rien mémorisé. Il euh, n'y a rien qui est rentré dans ma tête. C'était cinq mois perdus. Euh. Surtout, tellement l'impression euh, que c'était irréel. Parce que ce moment dont on parle tellement depuis le début de l'année, il est enfin là. Mmh. Que le matin, euh, quand j'y suis allée, donc quand mon père m'a emmenée en voiture, j'étais plus du tout stressée. Mais euh, mais comme euh, passagère, enfin j'étais vraiment passagère de la voiture, euh, sans me rendre compte vraiment de où on allait. Mais euh, c'était c'était très très particulier. Tu n'as pas pris
0: quoi. la nuit à l'hôtel
1: Alors j'étais dans un hôtel, mais un peu plus loin. Donc en fait, il y avait quand même besoin de faire un peu trop. De...
0: donc la veille, est-ce que tu as travaillé
1: la veille, j'ai fait des annales. Ça, je me suis fait une journée complète annale, ouais. mais euh, je savais que ce ne serait pas la journée la plus productive. Et ce n'est pas la veille qui va changer le résultat du concours, dans tous les cas. Quoi.
0: Ça va Tu t'es pas fait des coups de flip en attendant des annales
1: Non, ça a été étrangement. Parce que euh, donc, moi, le, la, toute l'année, je vivais au foyer étudiant. Et donc, les deux jours avant, j'étais rentrée chez moi. Donc, il y avait ce côté un peu euh, avec mes parents qui me disaient « bon, allez, t'y es presque ». Je les voyais, eux, se préparer à l'ambiance de Noël et je me disais « bon, allez, dans deux jours, euh, je suis avec eux ». Donc, c'était plus une excitation d'en avoir bientôt fini, mmh, en fait.
0: C'était plus ça. Et ensuite, donc arrive donc, le jour J, euh, tu as dit que tu euh, okay, es, dans, es passagère de, à côté de ton père dans mmh. la voiture. Euh, tu arrives, tu t'installes, il y a le stress de voir tout le monde, euh, le fameux hangar... Euh, euh, J'espère que c'était bien chauffé. <rire> et euh, c'était quoi ta technique Est-ce que tu as des petites recommandations euh, autour de ce moment-là
1: Alors déjà, euh, arriver bien en avance, comme ça on a le temps de se concentrer sur soi, parce que ceux qui arrivent en panique, en courant et qui arrivent soufflés devant la copie, je pense qu'il n'y a rien de pire. Je suis arrivée, bien sûr j'ai dit bonjour à mes amis, mais je n'ai pas parlé pendant un quart d'heure avec elles. Je suis allée m'asseoir à ma table, mmh. on se met dans sa bulle. On souffle, moi je suis la pro des techniques d'ancrage, euh, voilà, j'essayais je, de sentir, euh, de me concentrer sur ma respiration, euh, sur ce qui se passait autour de moi, euh, voilà. C'était vraiment d'être dans ma bulle à ce moment-là. Après, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a forcément une épreuve, enfin ou plusieurs, où la panique, euh, elle prend le dessus. Ça, c'est très très difficile euh, pour le moral. Moi, ça m'est arrivé pendant l'épreuve de physique, où en fait, euh, j'ai été... Donc moi, c'était ma mineure, donc il fallait juste que j'ai 10 pour valider. Je m'étais beaucoup entraînée sur la physique, la physique est réputée comme être la matière que personne ne révise, parce que c'est une perte de temps à réviser, parce que c'est trop dur dans tous les cas. Et moi, j'avais décidé de la réviser quand même, j'étais sûre d'y arriver, et j'ouvre la copie et incapable de répondre à la moindre question. Mmh. Et donc là en fait enfin euh, voilà moi au lycée j'étais bonne élève, euh, les concours blancs j'y arrivais quand même assez bien et là en fait euh, je me retrouve pendant 45 minutes euh, à mettre au hasard il euh, y avait neuf questions de physique à mettre au hasard aux neuf questions. Et là, on se dit j'ai pas ma place ici, qu'est-ce que je fais là On regarde autour de soi, on, on se dit dans sa tête que tous les autres y arrivent. En vrai, tout le monde est en panique, mais quand on est tout seul face à sa copie, ça fait très peur et surtout quand il faut recommencer l'épreuve d'après, euh, parce que les, la physique, c'était au milieu de journée. Donc, quand il faut recommencer l'épreuve d'après quand il faut se dire que tout n'est pas fini et qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est très, très dur mentalement. Oui,
0: c'est chaud. Mmh. Et finalement, tu as eu combien en physique 5 Cinq.
1: <rire> <rire> en mettant tout au hasard. Donc euh, oui,
0: ouais. voilà. Non non. Ouais. non, non. Au <rire> non, non, deuxième ça.
1: semestre, j'ai eu 15 en
0: physique. Du, du Donc j'ai Voilà,
1: c'est ça. J'ai validé ma mineure. J'ai pris ma revanche.
0: Ah oh, le stress.
1: C'était très très dur. Il est sympa le prof. Oui, c'était sympa.
0: Et euh, tu cochais tes cases, tu écrivais sur un brouillon, tu écrivais sur l'énoncé. Comment tu faisais
1: Oui, j'écrivais sur l'énoncé et sur le brouillon. Et euh, souvent, quand j'arrivais euh, à la fin de la feuille de QCM, je reportais sur, euh, sur, la, sur, grille. Euh, sur la grille.
0: Ouais. D'accord, ok. Ok, donc après, c'est les vacances. C'est ça. Et le... Oui Les, les vacances,
1: on ne touche pas à ces cahiers, vraiment. <rire> <rire>
0: non, je n'ai pas te demander si tu fait un stage de pré de... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est des prépas qui font ça, qui proposent ça. Mais...
1: Je ne pense pas à ma connaissance, en tout cas.
0: Oui, il ne faudrait pas plus d'une journée ou deux, quoi. Oui, Ok, donc euh, arrive le S2. Alors, comment ça se passe Parce que ça doit être euh, très particulier. Hein. Vous êtes un peu... Euh, C'est un peu cotonneux, flocon... Enfin, flo je ne sais pas comment on dit. Oui, mais euh, le jour de la rentrée du S2, vous n'avez pas encore vos résultats. Vous ne connaissez pas votre classement. Euh, vous n'avez pas forcément les fiches pour commencer les cours. Mmh. C'est un peu le bazar, quoi. Comment tu t'es mmh. remise Tu t'es remise à fond, direct, progressivement et rapidement progressivement euh...
1: et lentement Moi, je me suis remise à fond. Mais euh, vraiment, moi, mes... J'étais très euh, régulière. Enfin, c'était vraiment mon mot d'ordre, très euh, machinal, hein, comme euh, comme façon de fonctionner. Donc, je m'y suis remise. Bon, forcément, j'étais pas à 9 heures par jour parce qu'il y avait pas la matière à être à 9 heures par jour. Mais du coup, j'essayais de m'avancer sur les matières qui me semblaient faciles et intéressantes pour vraiment euh, garder l'intérêt euh, en premier. Si je prends l'exemple de Sorbonne, j'ai commencé en m'avançant sur la physiologie qui est vraiment euh, la matière la plus médicale qu'on ait, je pense. Et donc, ça fait du bien parce qu'au S2, les matières sont plus médicales qu'au S1. Euh, on peut s'avancer dessus, c'est abordable à faire soi-même. Et donc, ça m'a permis de me de mettre dedans avec un bon rythme. Ah, très bien. Surtout qu'il y a des matières que euh, on n'est pas capable de travailler sans euh, que les TD aient commencé ou sans que les prépas aient commencé. Ouais. Je pense à la biophysique et à la biostatistique. Euh, ouais. c'est pas possible à faire juste avec des cours de la biostatistique.
0: que La physio, oui, oui c'est de la compréhension du corps, des mécanismes de régulation, tout ça, tout ça. C'est plutôt sympa. C'est ça, ouais. exactement. Et enfin, vous touchez du doigt à des trucs, entre guillemets, concrets. C'est ça, voilà. <rire> oui, puis il y, y a la partie courte. C'est illustré avec des maladies, souvent, non En fin de cours, à chaque fois.
1: Euh, bah, la physiologie, c'est beaucoup, des... beaucoup de boucles de régulation dans le corps, en fait. Ah, oui. Donc, mmh. c'est très, très concret et c'est très... Euh... Le, les battements du cœur augmentent. Euh, on fait du sport, euh, on augmente ses battements, son rythme cardiaque, on augmente sa fréquence cardiaque. Donc, mmh. c'est donc assez euh, imagé dans sa tête. En fait, On peut faire beaucoup de schémas. J'ai fait beaucoup de schémas. De, fin, ça aide à illustrer sa pensée et ça fait du bien. Quoi.
0: Ok, donc après, tu t'es remise petit à petit, dès qu'il y avait de la matière à à te remettre mmh. à 9 heures par jour. Est-ce que tu as commencé les annales plus tôt pour le S2, comme tu disais euh,
1: J'ai commencé plus tôt, oui, oui. Et euh, notamment en anatomie. Ça m'a énormément aidé et donné confiance en moi parce qu'en fait, ce qui me déprimait au S1, c'était que je faisais les questions et que j'avais plein d'erreurs. Sauf qu'en fait, euh, les annales, on les fait deux fois, on les fait trois fois et très vite, on a tout juste. Parce que c'est toujours les mêmes questions. Donc, euh, ça permet d'avoir confiance en, en ses capacités et ça, c'est sympa. Quoi.
0: Et puis, on en a à la Sorbonne. Je crois que c'est euh, primordial, les, les annales, oui. pour l'anatomie. Oui, c'est ça. OK, donc... Euh... On va donner directement le résultat du, euh, du deuxième semestre. Tu arrivée 166e. Mais avant, tu étais admise pour les euros. Mm -hmm. Malheureusement, tu as raté euh, le, le quart qui, euh, qui t'aurait évité de, ouais, de passer ça ouais, et d'être en vacances directes. C'est ça. <rire> donc, ça, c'était pour les 150 premiers. Et après, euh, on passait les euros tous ceux qui avaient validé leur mineur. Oui. Donc vous étiez à peu près 450 environ. Oui. Et donc ça, tu as, ma as majoré ce, cette cette partie. Donc tu vas nous en dire plus, mais avant, euh, je voudrais un mot sur euh, comment ça s'est passé donc avec euh, bah, en couple avec ton couple. Euh, comment vous avez euh, gérer cette année-là. Surtout que elle, elle ne faisait probablement pas médecine. Non. Donc, avec une vie euh, enfin, plus de liberté, mmh. euh, plus, plus d'incompréhension, tout mmh. ça. ou de Voilà. Enfin, je, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a quand même enfin, a un, un petit peu qui sont en couple. Et euh, je pense que c'est des grosses questions qui se posent.
1: Oui. Bah, ça, j'en ai... J'ai une fille, elle, et on en a beaucoup discuté ensemble parce qu'elle est aussi en couple. Et euh, je pense que moi, ça a été... Elle a été très forte de d'être très patiente avec moi en fait parce que je lui avais annoncé dès le début que que j'aurais pas le temps et l'énergie de d'avoir bah, une vie de couple quoi enfin de de d'être présente aussi bien physiquement que mentalement parce que mentalement euh, les discussions n'étaient pas les mêmes enfin voilà j'étais crevée tout le temps euh, j'avais pas de sujet de conversation autre que médecine donc euh, c'est quand même difficile pour une, une vie de couple. Après, il y a eu quand même beaucoup d'avantages parce que, bah, j'avais tout le temps quelqu'un à qui parler quand j'allais pas bien. J'étais sûre d'être soutenue, ça donnait confiance en soi. Je sais que j'ai plein d'amis qui ont énormément perdu confiance en, en, en elles, en elles, en fait, pendant la première année de médecine, qui se sont remises en question sur qui elles étaient, enfin, voilà. Moi, ça a pas été mon cas, mais aussi peut-être parce que j'avais, euh, ce, ce pilier-là, euh, qui me réaffirmait que, que j'avais une vie autre que médecine, que ma vie ne se résume pas au concours. Et c'est bien de garder ça en tête quand on est la première année de médecine, parce qu'on a tendance à l'oublier, en fait. Même moi qui ai commencé en disant euh, « Oui, moi, euh, j'ai conscience que ma vie ne se résume pas à médecine et que je serais heureuse dans plein d'autres domaines. » Et en fait, euh, on passe tellement une année à être à fond qu'on a tendance à l'oublier. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui nous rappelle qu'il y a autre chose que médecine dans la vie. Et... Il
0: y a eu des moments de crise
1: bah forcément, c'est un peu difficile euh, de ne pas être présent, de ne pas donner de son temps. De... Forcément, il y a des choses qui ne sont pas comprises euh, des deux côtés. Donc c'est sûr que c'est difficile, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et je pense que le plus important, c'est de dire dès le début, voilà, médecine, ça va être comme ça, je vais travailler 10 heures par jour, je n'aurai pas de pause à faire. Enfin, il faut que la personne soit au clair que... Pendant un an au moins, le concours passera avant tout. Ce qui veut aussi dire faire passer le concours avant son couple. Et ça, euh, c'est difficile et ça peut causer... Euh, si, si, ça peut causer euh, quelques froids euh, parfois, bien
0: sûr. Mmh, D'accord, mais rien, d'insurmontable Et ça ne t'a pas rentré dans des euh, situations qui t'ont empêché de travailler pendant une semaine, par exemple
1: Moi, ça n'a pas été mon cas. Après, euh, je, je, donc je connais une autre fille euh, qui est en couple et où ça s'est posé la question pendant la période de révision de euh, « est-ce que j'arrête totalement de le voir euh, pendant la période de révision ?» Ou, euh, ou est-ce que je continue mais du coup ça me déconcentre et je travaille moins, voilà. Donc en fait c'est vraiment à équilibrer selon les couples, ça dépend aussi de la distance à laquelle chacun vit, de, du rythme de vie de la personne en face. Enfin, Moi je sais qu'on avait des, des rendez-vous en salle de travail, hein ça nous permettait de nous voir, <rire> on Comme travaillait, voilà, c'est vraiment ça, les gens venaient me voir, euh,
0: voilà. elle, elle, elle prenait rendez-vous avec toi, Exactement. Voilà. son ça. et dès que ça sonnait, elle devait partir. Euh, voilà,
1: c'est vraiment ça. C'est euh, très <rire> égoïste, c'est une année où il faut se permettre, enfin c'est égoïste, non, c'est centré sur le concours, ouais. c'est une année où bon, on dit... C'est même ta vie, euh, euh, passe voilà. après, donc finalement. C'est ça, en fait. Tout passe après, donc il faut, faut accepter ça.
0: Bon. Ouais. D'accord.
1: Okay. Mais il faut, faut des forces, enfin, mentalement, il faut se convaincre à l'avance que ça va être comme ça, quoi.
0: D'accord. Et vous avez tenu, donc, toute cette année-là
1: C'est ça, exactement. Ok,
0: très bien. Alors, maintenant, on va passer à l'oral. Attention, attention, attention. <rire> comment ça se passe à la Sorbonne Quel type de sujet Enfin, combien de sujets vous avez Quel type de sujet c'est Et puis, j'aimerais vraiment euh, que tu nous donnes ton sujet. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que c'est quand même quelques mois, mais si tu pouvais nous redire un peu les, les points clés de, mettons, de, voilà, de ce que tu as eu, comment tu t'es débrouillé euh, Voilà.
1: Alors, il faut savoir que moi, je suis la deuxième année de l'oral et que pour mon année, ils avaient décidé de changer les épreuves. Donc, première année de la nouvelle épreuve de la Sorbonne. Donc, je ne sais pas si ce sera encore comme ça cette année, mais ça se passe en deux parties. On a une partie qui est présentation du projet professionnel. Donc, ça, c'est on est devant cinq jurys, euh, un médecin, un pharmacien, un dentiste, une sage-femme, un kiné. On ne sait pas qui est qui dans le jury. On n'a pas de temps de préparation pour cette partie-là. Et on parle pendant, je crois que c'est 10-15 minutes. Je ne sais plus exactement. Et en gros, là, on détaille un peu euh, notre vie. Pourquoi est-ce qu'on veut faire médecine pourquoi, À la fois, pourquoi est-ce qu'on ferait un bon médecin Et à la fois, on montre qu'on euh, est humain, on ne fait pas ça pour rien, euh, on n'est pas là pour rien. Et en fait, euh, alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils attendent vraiment... Euh, Enfin, ils cherchent un type de médecin en fait. Ils cherchent un, des personnalités entre guillemets et du coup, c'est c'est ça qu'ils vont essayer de tester quand on passe. Forcément, ils testent notre éloquence, mais c'est pas euh, c'est pas une épreuve orale comme en école de commerce par exemple ou en droit. On n'est pas jugé sur nos beaux choix de mots. Nos, notre phrasé et, et notre théâtralité, entre guillemets, quoi. On est plus euh, jugé sur euh, nos, nos, nos émotions et ce qu'on fait ressent. Est-ce qu'on est vrai, en fait Sur la sincérité qu'on qu communique euh, au jury. Et donc, ça, on a, euh, je crois, 100 minutes de questions euh, qui suivent. D'accord. Donc, euh, voilà, moi, enfin, personnellement, ce que j'avais fait, c'était un peu le, le schéma classique où je raconte euh, ma vie. Euh, en gros, ce qui a fait que j'ai choisi médecine aujourd'hui, euh, j'avais fait une partie sur ce que ma première année de médecine m'a apporté, en quoi elle m'a conforté dans ce choix, en quoi elle m'a permis de mûrir euh, ce choix-là. Et euh, une dernière partie sur euh, quel type de médecin je voudrais être. Donc là, moi, la prépa m'avait conseillé de vraiment euh, mettre un, un choix très déterminé de la spécialité que je voulais. Alors ça, euh, pour le coup, la prépa, ils voulaient absolument qu'on le dise euh, quelle spécialité on voulait. Moi, euh, en fait, euh, je trouvais ça euh, pas euh, raisonné et pas réaliste de donner un choix de spécialité. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'oral. J'ai dit, euh, moi, je, je ne sais pas quelle spécialité je veux faire. Je sais que j'ai encore 5 ans de stage d'externat. Je sais que ça va être... Euh, qu'on ne peut pas se rendre compte de la réalité d'un médecin tant qu'on ne l'a pas vu. Et je sais que mon classement à l'écrit de sixième année, va aussi conditionner ce choix de spécialité. Donc, actuellement, en première année, j'ai jamais vu un patient de ma vie. Je peux pas dire, en fait. J'ai été sincère là-dessus et je pense que ça a payé du coup. Euh, je pense que on, on parle à des médecins, donc euh, on parle à des gens qui savent ce que c'est le quotidien d'un médecin et qui savent que dire. Euh, j'ai toujours rêvé d'être pédiatre parce que j'adore les enfants. Ça reflète pas la réalité du métier. Après, euh, si on a une vocation de pédiatre, faut le dire, mais euh, mais faut pas s'inventer. Euh, des arguments en fait euh, et en fait c'est vraiment le moment où on peut être vrai et ça fait du bien après une année d'écrit d'avoir enfin une année où on nous demande notre avis en fait donc euh, donc moi j'ai beaucoup aimé cette épreuve là
0: et surtout j'imagine qu'il ne pas après avec ces petites questions toutes simples oui. pourquoi pédiatre euh, et oui. puis après il creuse il creuse il creuse puis au bout de deux questions vous êtes perdu c'est vrai que ça montre un truc un peu bizarre
1: voilà c'est mmh. ça euh, pareil euh, on nous avait conseillé de euh, d'être capable de dire en détail pourquoi euh, est-ce qu'on voulait pas sage-femme ou pourquoi est-ce qu'on voulait pas dentaire si la question venait. Alors j'ai des amis à qui la question a été posée. Euh, pourquoi est-ce que vous avez pas, euh, vous vous êtes pas posé la question d'être kiné, par exemple, euh, pourquoi pas Et c'est délicat parce qu'on sait qu'on a un kiné dans le jury.
0: Oui, mais pourtant, euh, t'as droit, c'est un autre métier.
1: Exactement. <rire> mais voilà, et, euh, il faut montrer qu'on sait poser la question, mais que c'est juste de métiers différents et que c'est pas ça qu'on veut. Mais euh, moi personnellement, j'ai eu la chance de pas avoir cette question-là et j'en étais très contente.
0: Ok, et le deuxième sujet.
1: Donc, le deuxième sujet, c'est plus controversé <rire> dans les opinions. Euh, moi, c'était mise en situation complexe. Donc, on nous donne euh, une situation, euh, euh, je vais donner un exemple de ma situation juste après. Euh, on a cinq minutes de préparation. Donc, en fait, c'est cinq minutes pour euh, structurer rapidement son brouillon, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi et reprendre ses esprits. Mais c'est pas du tout cinq minutes où on prévoit en détail ce qu'on va dire parce que, au final, ça vient pendant qu'on parle, en fait. Nos arguments viennent euh, au fur et à mesure. Et donc, je crois qu'on a... Pareil, je crois que c'est... Ça doit être peut-être 5 minutes d'expression, 10 minutes de questions, ou l'inverse. Mmh. Mais donc, c'est très, très rapide. Et donc, c'est des situations pas du tout médicales. Donc, par exemple, euh, moi, j'ai eu... Donc, cette fois, on est devant 6 jurés. Enfin, la meilleure amie de votre petite sœur vient vous voir. Euh, elles sont collégiennes. Je ne sais plus comment c'était phrasé, mais en gros, c'était ça. Et donc, elle vient vous voir pour vous dire qu'elle ne se sent vraiment pas bien en ce moment au collège parce qu'un photomontage d'elle circule et elle accuse votre sœur d'être l'auteur de ce photomontage. Mmh. Et en gros, qu'est-ce que vous faites Voilà, ça, si on si n'est on pas préparé mentalement, on peut se dire que c'est très difficile. Au final, en fait, ce qu'ils veulent qu'on montre, les jurés, c'est qu'on prend en compte toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il faut dire... Euh, en fait, il faut tout de suite questionner le sujet. On dit... Alors euh, déjà, euh, vous me dites qu'elle est collégienne. Mais euh, je ne vais pas m'adresser de la même façon à une personne qui est en troisième et à une personne qui est en sixième. Donc déjà, je vais prendre cette variable-là en compte. Ensuite, euh, le photomontage. De quelle nature est-ce qu'il est euh, si c'est un contenu à caractère sexuel, ça ne va pas être la même gravité que si c'est une petite blague et qu'il n'y euh, a pas de, de violence dans le contenu. Euh, ensuite, la, vraiment là, il faut partir, enfin euh, pas partir dans tous les sens, il faut être cohérent, mais il faut penser large. Euh, J'ai aussi évoqué le fait que bah, la jeune fille, elle vient me voir moi. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait me voir euh, Ça doit être qu'elle me fait confiance, mais qu'au final, elle se sent seule. Parce que si elle va pas avoir un adulte référence c'est qu'il doit y avoir un certain stress. Donc, euh, moi, je vais devoir être à la, euh, la hauteur de, de cette confiance que qu'elle met en moi. Donc, de ne pas la trahir et de ne pas discréditer euh, ce qu'elle ressent. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais lui faire confiance aveuglément euh, et que euh, je vais tout de suite accuser ma petite sœur. Je vais essayer de discuter avec ma petite sœur. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment partir dans, dans, dans plein de branches différentes. Et il faut conclure en prenant des actions. Donc, euh, ça peut être... Euh, je vais essayer dans... Souvent, là, c'est euh, on essaye d'en parler aux adultes référents. Donc, euh, je vais essayer d'aller voir les responsables à l'école. Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce problème Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi Je vais essayer d'aller voir mes parents, puisqu'ils sont responsables de ma sœur, et les parents de la fille. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un psychologue en plus pour, enfin voilà. Donc on, on délègue le problème. <rire> euh, souvent, si on place un psychologue, euh, y a... souvent ça, ça s'adapte au problème parce que ça montre qu'on prend en compte les sentiments de, de tout le monde. Et en fait, il faut vraiment prendre en compte la sensibilité. Donc par exemple, quand j'ai dit euh, on va mesurer la, la gravité euh, du, du photomontage, montage, on m'est tombé dessus sur les questions. Oui euh, si on se rend compte que le photomontage euh, il vous paraît euh, innocent enfin euh, sans conséquence qu'est-ce que enfin qu'est-ce que vous faites. Donc là faut surtout pas dire euh, bah il y a pas de problème euh, on passe à autre chose non il faut dire c'est pas parce que euh, moi euh, ça ne me choque pas que enfin euh, la, la douleur et la détresse elle est là chez cette petite fille donc dans tous les cas il faut la prendre en compte enfin voilà. C'est moins grave quoi. C'est moins grave, voilà. <rire> donc on dédramatise le truc ah, oui, mais euh, oui. les situations donc ça c'est mon exemple les situations elles sont très diverses.
0: Ouais, J'ai entendu deux personnes qui se noyaient, je crois qu il y a une sœur, oui. sa sœur, une amie, un truc de ouf.
1: Voilà, <rire> donc il euh, y, a, y a vraiment euh, tout et n'importe quoi.
0: On peut dire, bah, ça, bah, en fait, je choisis ma sœur, je m'en fous. Je ne sais pas si vous allez...
1: <rire> oui, voilà, <rire> je ne suis pas sûre que ce mais, soit... Mais c'est
0: une super... Euh... Où est-ce que tu as appris qu'il fallait euh, comme ça questionner le sujet Je pense que c'était ultra pertinent reprendre chaque partie et de faire comme un arbre euh, oui. un arbre avec différentes branches sur chaque mot chaque situation possible parce qu'en gros euh, nos émotions elles vont partir sur une quand on dit photomontage tout ça on va on va tout de suite penser à un truc vraiment grave et mmh. justement un caractère sexuel avec mmh. une humiliation horrible mmh. mais peut-être que c'est rien c'est juste il lui a mis deux antennes de je sais mmh, pas quoi sur la tête ça. et euh, ouais en fait c'est
1: alors ça euh, la prépa nous l'avait conseillé mais en soi euh, je pense qu'ils ont proposé la même chose au tutorat. Euh, en fait, euh, c'est... Enfin, même à la présentation de la fac, la présentation du sujet, c'est un peu ce qu'ils nous avaient dit de faire. Première chose, c'est on questionne le sujet. Et
0: comment tu t'es entraîné
1: euh, On avait une banque de sujets que nous avait fourni la prépa. Mais ça, pour le coup, je pense que le tutorat aussi euh, l'avait donné. Et ça nous a permis de... de passer devant ses parents. Là, pour le coup, euh, je suis passée devant mes parents, je suis passée devant mes frères et sœurs. Et leur demander leur avis. Vous, enfin euh, voilà, ça élargit aussi euh, le champ des possibles. Quoi. Et qu'est-ce que vous auriez dit pour cette situation-là Qu'est-ce que voilà, par exemple, dans les sujets où il fallait s'entraîner, il euh, y avait un sujet avec genre une tempête en hélicoptère, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé. Mais par exemple, euh, ma mère m'avait dit euh, "Bah, est-ce que euh, j'ai déjà volé, survolé en tempête ou est-ce que c'est ma première fois Ça n'a rien à voir. Enfin. Eh oui. Voilà, c'est bête, mais c'est des choses auxquelles moi j'avais pas pensé. Et en fait, à force, ça enrichit le jeu. Ah, tu t'entraînes à
0: réfléchir, en fait. Oui.
1: Pour le coup, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. Enfin, la méthode n'est pas très compliquée. Il n'y a pas de par à avoir. Ouais, D'ailleurs, il n'y a pas de vraie méthode.
0: C'est trop bien, en fait. En vrai, on a envie d'être de, de, oui. de, de, soit juré, soit être candidat. Oui, euh, c'est <rire> ça. Ouais, c'est <rire> assez
1: sympa.
0: Il faut le prendre un peu comme un jeu, de manière très sérieuse. Il faut, faut être sérieux sur le moment, mais est-ce qu'il faut être un peu. Non, il ne
1: faut pas faut... être solennel. faut voilà, pas... ouais. Enfin, euh, j'avais des amis qui avaient révisé. Euh, faut réviser pas quoi. réviser, faut pas. Enfin, faut garder une spontanéité déjà quand on parle à l'oral. Son projet professionnel, faut pas le connaître par cœur parce que il faut que ce soit une discussion, faut que ça tourne à la discussion. L'idéal dans les questions avec le jury, c'est à partir du moment où ça tourne à la discussion, c'est que le jury il est, il est pris dans ce que vous dites en fait. D'accord. Et et donc euh, voilà, faut pas trop réviser. Enfin voilà, j'avais une amie, on nous avait dit qu'un des sujets qui pouvait tomber, c'était le harcèlement. Euh, donc euh, on sort de l'oral et elle fait, euh, elle me dit euh, ah oui euh, je suis trop contente parce que j'avais trop révisé ce sujet, je connaissais les numéros d'urgence à appeler, je connaissais les <rire> et, et et voilà et donc c'est très bien, elle a réussi cette fille et si c'était les outils qui ont permis de la rassurer finalement et de lui donner confiance à l'oral c'est très bien pour elle mais euh...
0: <rire> Des numéros, ouais. voilà c'est
1: ça mais le je pense que ce qui est important c'est c'est d'avoir euh... d'avoir plaisir à parler euh... c'est important pour l'oral
0: ah, ouais. Non, mais en vrai, c'est vachement important, parce que quand vous allez être face à, à vos patients, bah, il va falloir évaluer entre ce, qui va, ce que la patiente va dire et la réalité de la chose. Oui. Euh, bah, ça commence, en fait, sur des choses plus concrètes. Il faut apprendre à questionner, à, à analyser, et pas seulement être dans l'émotion. Mmh. Mmh. Bon, bah, c'est super. Et bah, un grand merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées que tu voudrais aborder
1: Si, euh, ce qui était très bien, moi, pendant, mentalement, ce qui m'a aidé, c'était ouais. de garder l'objectif en tête. Donc, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de lectures. Je lisais énormément le soir...
0: Tu veux dire pendant toute l'année
1: Toute l'année, c'était okay. mon moment. Euh, ah, okay. Le soir, je lisais je, je mon toi. livre et voilà, c'était pour moi. Ah,
0: J'allais oublier maintenant euh, ma dernière question. Oui. Peut-être que du coup, tu ça en fait partie, mais les trois conseils pour les futurs passes, ah, c'est oui. quoi
1: euh, Bah Voilà, garder l'objectif en tête, Enfin, continuer à rêver, euh, voir qu'après les épreuves, il euh, y a un vrai métier euh, qui fait vivre, euh, c'est bien. Essayer de garder ces huit heures de sommeil, parce que ça, c'est vraiment <rire> difficile. Euh, et c'est vraiment très mauvais de pas les avoir. Et euh, voilà, c'est bien d'avoir une méthode. Après, faut pas la suivre à la lettre, il faut pas se plier euh faut pas vouloir absolument suivre un modèle euh, tout fait quoi.
0: Faut, faut s'écouter. Et pourquoi tu dis ça parce que toi tu as suivi ton modèle
1: J'ai suivi mon modèle. Ah, mais j'ai pas suivi à la lettre la méthode DJ. Euh, okay. j'ai pas euh... Oui, voilà, c'est surtout ça la méthode DG. Il ne faut pas la suivre à la lettre. Euh, la méthode, euh, la méthode pour l'oral de faire un plan, euh, ça la prépa nous le conseillait et ça a aidé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à structurer leurs pensée. Donc c'est très bien d'avoir un plan. Euh, après, moi, je l'ai, j'ai pas eu la sensation de l'appliquer parce que euh, ça me limitait beaucoup de de me dire il faut que je fasse tel nombre de temps sur mmh. euh, la partie euh, argument, tel nombre. De... Enfin voilà. Donc, euh, donc quand même euh, s'écouter et, et bah, pareil sur euh, le nombre d'heures à travailler euh, y a, on a l'impression presque qu'il y a un modèle tout fait euh, quand on entend ses amis travailler qui travaillent 11 heures par jour à la bibliothèque enfin euh, voilà déjà euh, si on commence par euh, 8 heures dans sa chambre c'est très bien aussi pas mal. Et voilà, ça. vaut mieux être efficace que travailler trop
0: ça c'est sûr, et eh bien je vous propose de se quitter sur cette belle phrase, merci Eva
1: merci beaucoup, et à bientôt. bon courage au
0: revoir <rire>